0: Let's say China. 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 Ik ben Veerle
1: en ik ben Jonathan. De verkiezingen zijn net geweest en de verkenning voor de nieuwe coalitie is begonnen.
0: Maar daar gaan we dit keer niet over hebben. Tijdens deze aflevering gaan Jonathan en ik in gesprek met een adviseur uit het DR2 netwerk. We zoomen in op ons bureau in Shanghai en bespreken hoe het is om werkzaam te zijn in China.
1: Dit is aflevering 3 van de DR2 netwerk podcast.
0: Jonathan, wat gaan we doen vandaag?
1: Ja, we gaan ook vandaag iets anders doen. Uh, de afgelopen twee keer hebben we uh, in de serie DR2 Kies gesproken over uh, de verkiezingen en over digitalisering en duurzaamheid. En uh, wat daar allemaal naar voren kwam, bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's. Vandaag gaan we echt, uh, de naam zegt het al, DR2 Netwerk Podcast, gaan we in op het DR2 Netwerk. Het is onwijs leuk, want we zitten vandaag uh, aan tafel met uh, Stephanie Ros, En zij is uh, partner van het uh, kantoor dat wij hebben in Shanghai. En uh, ja, we gaan vandaag praten over hoe het is om zaken te doen in China. Wat daar speelt, uh, hoe het is in de omgang met uh, China. Hoe het nu is met corona. Uh, het, het is natuurlijk allemaal begonnen, maar hey, hoe is dat nu? En hoe is het nu om daar, daar, daar te zijn? Ja. En uh, ja, daar gaan we het vandaag allemaal over hebben.
0: Ja, Stephanie, wat goed dat je er bent. Hoe gaat het? Ja, nou dank voor de uitnodiging. Ik vind het ook heel gezellig om weer eens bij mijn collega's in Nederland op kantoor ja, te zijn. In real life op anderhalve meter. Ja, goed. Uh, toch met zo bij elkaar te zijn. Van wanneer tot wanneer zat jij in Shanghai? Uh, van 2016 tot uh, december 2020. Dus ik ben net terug eigenlijk. Net terug. Yeah. En dus helemaal de coronapandemie daarmee gemaakt.
2: Ja, zeker. Ja, ik uh, weet nog heel goed dat het begon. En uh, dat er geruchten gingen op de staatsmedia over een griepje wat in Wuhan uh, om zich heen greep. En uh, dat wij toen de instructie kregen in Shanghai om toch ook maar een mondkapje op te doen. Mm -hmm. uh, als we en wanneer de was dat?
0: Gingen. Wanneer begon dat? Uh, dat was eind januari... Uh, 2020, toen wij hier ons nog van geen kwaad bewust waren. Nee, klopt.
2: Ja. En uh, Dus toen stuurde ik uh, een foto met mondkapje op, op een lege straat in Shanghai naar mijn ouders. En die schrokken zich natuurlijk een hoedje. En twee dagen later uh, stond er op nu.nl inderdaad ja, corona uitgebroken in China. Uh, maar maak je geen zorgen... het bereikt Nederland niet... want wij hebben geen directe vluchten met Wuhan. No. Dat we gelegen, ja, maar op dat moment dacht ik eerlijk gezegd ook wel zelf... ja, dit is zo ver weg. En uh, China heeft SARS toen ook vrij snel onder controle gekregen... Uh, ik
0: had niet verwacht dat het virus zich zo snel zou verspreiden wereldwijd. En onder controle gekregen, zeg je, dat, dat hebben ze nu daar ook al bijna, toch? Hoe was ja, toen jij wegging? zeker.
2: Ja, ik heb toen ik wegging nog een afscheidsdiner uh, gehad met al mijn vrienden. Zaten we met z'n allen aan één tafel. Het was gewoon open uh, in het restaurant. Alles is open, ja. ja. Het zakelijk leven weer helemaal op gang. Dus het was wel weer even slikken om terug te komen naar de lockdown yeah. hier. Dat snap ja.
1: ik. Jullie zijn natuurlijk actief in Shanghai. Het, het is natuurlijk moeilijk om nu naar China te komen. In hoeverre kunnen jullie ook een, een rol spelen voor, voor de bedrijven en de instellingen die jullie helpen? Omdat we fysiek een kantoor in Shanghai hebben.
2: Ja, nou, ik merk dat de vraag eigenlijk enorm is toegenomen uh, sinds. Het leven in China weer is opgestart. En dat is denk ik een beetje afgelopen zomer geweest. Worden er weer expos georganiseerd. En uh, nou, gaan bedrijven gewoon ook weer verder met zaken doen. En juist omdat onze klanten niet zelf kunnen reizen... worden onze collega's op kantoor daar gevraagd... om onze klanten te vertegenwoordigen. Dus uh, als er onderhandeld moet worden met de overheid... gaat dat toch in persoon. Dus dan sturen we uh, onze collega's erop af... Um, uh, nou, als er een uh, gesprek met een partner, een moeilijk gesprek uh, gedaan moet worden met een handelspartner, doe je dat toch liever ook in ja. persoon. Uh, dus dan vertegenwoordigen wij de klant, maar net zo goed voor expos, om daar uh, mogelijke zakenpartners te vinden. Uh, ja, daar, daar gaan wij dan ook uh, op de beurs staan om onze klant te vertegenwoordigen, waar dus... we dat normaal met de klant zouden doen, samen.
1: Je hebt daar vier jaar gewerkt. Hoe is het nou om, uh, om daar te werken, om daar zaken te doen? Zitten er hele grote verschillen? Of zeg je, nou dat valt eigenlijk best wel mee...
2: Ja, ik vond het wel heel anders. Hiervoor eh, werkte ik in Brussel natuurlijk ook met veel culturen... maar dat waren veel Europese culturen bij elkaar. En ja, je ziet wel dat de Chinese zakencultuur en onderhandelingscultuur anders is... en dat het veel meer nog dan hier om persoonlijke relaties gaat... en om het netwerk wat je opbouwt. Guangxi wordt dat genoemd. Eh, en dat zijn relaties die soms al generaties teruggaan. Dus als nieuwkomer moet je eigenlijk altijd geïntroduceerd worden door anderen die jou meenemen. En uh, ja, je kan niet gewoon koud ergens binnenkomen met je pitch. Uh, daarnaast zie je denk ik ook in het zakenleven... dat de rol van de overheid nog veel belangrijker is... Uh, dan hier in Europa of in Nederland. Mm. Um, en dat uh, overheidsrelaties uh, en zakenrelaties vaak door elkaar lopen. En dat is ook waar wij onze klanten dan proberen te helpen kunnen deuren voor ze openen met het netwerk dat we hebben uh, die anders voor hen gesloten zouden blijven. Maar we proberen ze ook aan de hand mee te nemen door eigenlijk dat dolhof van uh, overheidsrelaties en zakelijke belangen.
0: En als je dan, uh, want je hebt het nu over dat je dus een bepaald soort uh, manier nodig eigenlijk om daar in die zakelijke wereld... Uh, daar aanwezig te zijn. Er is een, een heel handelsverdrag opgesteld. Uh, sinds 2014 wordt er al over onderhandeld. Het was bedoeld om het Europese bedrijf ook makkelijker te maken om daar zaken te doen. Nu ligt het eigenlijk weer een beetje open. Uh, er is een enorme sanctiestrijd gaande tussen de EU en tussen China. Uh, wat betekent dit voor dat handelsverdrag? Nou heel concreet zien we nu dat het
2: handelsverdrag wat door uh, de raad en de commissie was goedgekeurd nu in het Europees parlement ligt ter goedkeuring. En uh, dat de Europarlementariërs mede door alle recente commotie uh, eigenlijk geen zin hebben om dat verdrag goed te keuren. Uh, en nou ja... de. Het verdrag is eigenlijk een soort paraplu van andere maatregelen die over de komende jaren uh, verder gedefinieerd zouden worden over investeringen over en weer en uh, afspraken die gemaakt worden over bijvoorbeeld arbeidsrechten over en weer. Ja. Um, en uh, ja, het wordt moeilijker om die afspraken straks te maken nu de politieke spanningen zo hoog zijn
0: opgelopen. En merk je dit dan ook, merk je ook daar uh, met jouw klanten als je bezig bent dat zo'n verdrag en dat de commotie en een hele sanctiestrijd invloed heeft op de, de business
2: daar? Enerzijds niet, want echt grote bedrijven... denk bijvoorbeeld ook aan uh, hè, Nederlandse bedrijven als Philips of KLM... die zitten al twintig jaar in China. Die hebben daar joint ventures met enorme belangen... Die laten zich niet uh, door zo'n verdrag, wat eigenlijk vrij high level is, uh, vertellen hoe zij zaken moeten doen in China. En ja die belangen zijn van beide kanten te groot om dat op te laten blazen door uh, uh, politieke commotie. Aan de andere kant uh, zie je ook dat als de Chinese overheid beslist uh, dat een bedrijf, een Europees bedrijf zoals H&M bijvoorbeeld... Uh, geen zaken meer mag doen in het land, dat het dan ook meteen over is. Want H&M heeft bijvoorbeeld afgelopen week aangegeven... Uh, dat zij hun textiel niet meer uit Xinjiang willen halen... waar uh, nou, de Chinese overheid werkkampen zou hebben uh, uh -huh. voor de Oeigoeren. En de reactie van de Chinese overheid daarop was... om uh, de online winkels van H&M direct van alle online platforms in China af te halen. En, ha en China is de grootste afzetmarkt voor H&M. Ja, dus dat heeft een enorme impact. Enorme ja. impact op hun business, ja, ja. ja. Dus dat geeft ook wel weer aan hoe belangrijk het is om, uh, ja, toch altijd wel je politieke thermometer uh, goed, te, goed te, te blijven slaan. Ja. Je sprak
1: ook over wederzijdse belangen. Ja. Belangen van de EU, belangen vanuit China. Waar, waar, waar komt het echt uit naar voren? Waar hebben ze elkaar ook echt nodig aan de andere kant?
2: Je ziet nu dat China een transitie probeert te maken van de fabriek van de wereld, hè, wat ze toch lange tijd zijn geweest, naar een eh, economie die meer eh, bijdraagt aan technologische ontwikkeling en eh, ja, de nieuwe economie, hè, zoals wij dat willen noemen. Dus eh, China koopt nog steeds veel technologie in van Europese bedrijven en Europese bedrijven hebben daar ook... ...belangen bij, want zij, kunnen hun, zij hebben een enorme afzetmarkt natuurlijk in China... ...maar zij kunnen daar ook dingen op veel grotere schaal ontwikkelen... ...doordat er veel meer investeringsgeld vanuit China is uh, voor dit soort technologieën. Um, aan de andere kant ja, wordt China ook gewoon als land uh, steeds slimmer, dus... Onderwijs wordt beter. Uh, het is niet meer zo dat alle knappe koppen in Europa wonen. Sterker nog, er zijn veel meer hoogopgeleide mensen uh, in China. Mm. Um, dus China zal wel steeds zelfstandiger worden. Maar uh, ja, dat is natuurlijk ook de grote
0: vrees van Europa uiteindelijk, ja. denk ik. Dat we we ze kunnen ons er niet, niet omheen nodig hebben. En we, nou, we dat ze hebben ons niet meer nodig. En af voor Europa dus kunnen we er eigenlijk niet omheen. Uh, toch hebben we heel veel bezwaren op het gebied van mensenrechten ook. Is dat een, is dat een soort onmogelijke spagaat? Voor je wil enerzijds een handelsakkoord, anderzijds bezwaren vanwege de mensenrechten. Hoe uh, kunnen we ooit een, een stabiele relatie uh, opbouwen? Ja, personeel. ik weet niet hoe stabiel het
2: moet zijn. Ik denk dat het goed is dat we elkaar aanspreken op waar we het niet mee eens zijn. Uiteindelijk is onze relatie met Amerika als handelspartner ook niet altijd stabiel uh, geweest. En ik denk waar China heel goed in is, is dat zij... Um, zakelijke belangen en politieke belangen uh, van elkaar scheiden... op een hele pragmatische manier. En dat zou ook voor ons als Europa, denk ik, verstandig zijn... Uh, om er op die manier mee om te gaan. Dus ook nu er uh, dat investeringsverdrag ligt... dat we gewoon puur kijken naar... oké, okay, wat zijn de zakelijke belangen um, die hier meespelen? En uh, als het dan gaat om mensenrechten schendingen of dat soort dingen... dat we daar op een politiek niveau China op aanspreken.
0: Alleen kan China, China natuurlijk als sanctie dan weer uh, iets opleggen... wat weer tegen onze economische belangen ingaat. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk het ingewikkelde verhaal.
2: Ja, maar op zich... Ja, ja, en dat is inderdaad denk ik ook de spagaat en de paradox. Maar ja, je ziet daarin dus ook wel... Uh, hè, dat er heel veel bedrijven zijn die gewoon zaken doen met de Chinese overheid... en met Chinese staatsbedrijven... Uh, die dat al jaren op een goede manier yes. hebben kunnen doen... Uh, ja. En die zich verder van dit soort politieke discussies weten te houden. Dus ja, je zou ook, ja, je zou ook kunnen nadenken als een H&M zijnde. Van nou ja, misschien wilden we in eerste instantie al niet onze fabrieken in Xinjiang hebben staan. En uh, hadden we onze textiel ergens anders moeten inkopen. Ik bedoel, uiteindelijk moet je er zelf ook bij zijn als mm -hmm. bedrijf. Om te beseffen wat de consequenties zijn van ja. jouw eigen gedrag. Ja.
1: Nog heel even uh, terug van het Grote China naar het kantoor in Shanghai. Ja. Um, wat voor organisaties helpen jullie eigenlijk?
2: Het is heel breed van uh, onderwijsinstellingen. We hebben voor een aantal Nederlandse universiteiten gewerkt... om hun uh, partnerschappen in China um, te managen eigenlijk. Dus wanneer er een conflict was, hm. uh, hebben we onderhandelingen gevoerd namens... maar we monitoren ook van hoe staat het uh, met de uh, verhoudingen in uh, deze... Partnerships en in het onderwijs tussen Nederland en China. Uh, maar we helpen ook heel concreet bedrijven, multinationals, die daar de markt willen betreden. Uh, of er al een tijdje zitten, maar in, ja, hun, hun uh, markt willen vergroten. En we beginnen eigenlijk altijd bij de overheidsrelaties. Hoe groot of hoe klein je ook bent, als je in China zaken wil doen, begin je bij de overheid. Die langer. hebben de. Ja, die hebben de introducties, uh, die kennen de regels, want China is een enorm groot land en lang niet alles wordt in Beijing bepaald. Daar wordt de grote lijn uitgezet, maar in iedere stad, iedere provincie verschillen de regels um, en uh, ja, er worden ook regelmatig... Pilotprojecten opgezet waar wij als Nederlandse overheid bijvoorbeeld ook aan meedoen. Om delen van de economie bijvoorbeeld duurzamer te maken. Dus we hebben ook veel projecten gedaan voor de Nederlandse overheid en de Nederlandse afvalverwerkingssector. Waarbij we samen met de Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven in een provincie in China in het zuiden. Uh, met de grote retailgiganten daar... dus Alibaba, uh, JD.com en een aantal anderen... samen op tafel zijn gaan zitten... van hoe kunnen wij e-commerce verpakkingen duurzamer maken. Uh -huh. uh, want op de manier waarop het nu doorgaat... er worden zoveel pakketjes verzonden in uh, uh -huh. China op een dagelijkse basis... zijn er over tien jaar niet genoeg bomen meer op de wereld... om uh -huh. al die dozen uh, uh -huh. te maken. Dus er moeten gewoon nieuwe verpakkingsmaterialen gevonden worden. Nou, daar heeft de overheid natuurlijk... Middels wetgeving ook een rol in te spelen. Dus hebben wij eigenlijk uh, de Nederlandse overheid, Chinese overheid, Nederlandse bedrijven en Chinese bedrijven bij elkaar gebracht uh, ja, om, om
0: dus samen te gaan ontdekken hoe richt je dit nu duurzamer in. Super interessant. En hoe is dat afgelopen? Want je begint dan bij de overheid, je brengt die partijen samen. Is er al iets over te zeggen wat de uitkomst hiervan is?
2: Ja, er zijn wat pilots geweest met verpakkingsmaterialen. Sommige daarvan wat succesvoller dan andere... Uh, maar wat je nu ziet, wat heel leuk is, is dat het ook een stapje verder gaat. We kijken nu niet alleen maar naar okay, hoe stevig moet zo'n doos zijn, maar uh, de expresscouriers denken ook mee. Okay, als de doos niet stevig genoeg is voor het proces wat we nu hebben, misschien moeten we die dozen dus op een andere manier vervoeren. Mm. En zo komen we steeds een stapje okay. dichter bij een uh, duurzame oplossing. Ja, Interessant.
1: Het kwartier is bijna vol, Veerla. Nog één afsluitende vraag voor Stephanie. Je vliegt midden april weer uit, klopt. maar niet naar Shanghai.
2: Nee, ik ga China ontzettend missen. Ik hoop dat ik, nou, als, de, als iedereen gevaccineerd is... dat ik weer wat makkelijker op en neer kan vliegen. Maar ik vlieg 16 april naar New
0: York, ja. Om, Spannend. Om ons kantoor ja. daar ook te gaan
1: versterken.
0: Wat verwacht je? Waar zie je het meest naar uit in New York? Nou, op persoonlijk niveau natuurlijk om, uh, om weer
2: een nieuwe stad en een nieuw land uh, te ontdekken. Samen met mijn dochter en met mijn man. Uh, en op zakelijk niveau uh, zie ik heel erg uit naar uh, het uitbreiden van onze werkzaamheden daar. Uh, we gaan ons daar vooral richten, doen we al, op uh, de Verenigde Naties. En dan met name de Sustainable Development Goals. Uh, en uh, ja, ik zie er gewoon heel erg naar uit om... Al is het maar een ini mini, mini uh, steentje bij te kunnen dragen aan een, uh,
0: aan een betere en duurzamere wereld. Super mooi. Ja, heel erg mooi. Ja, dus je blijft uh, partner in Shanghai en directeur in New York. Je ja. Supergoed, Stephanie. Dank.
1: En, uh, en ons netwerk blijft doorgroeien, Veerle. Zeker. Tot snel.
0: Dank voor het luisteren. Abonneer je op ons kanaal en tot de volgende keer bij de DR2 Netwerk Podcast.